0: Det viktigaste i våra liv går, ska man säga på gott och ont, inte att mäta. I dagens tid eller i modern tid så tenderar vi att vilja kvantifiera eller kunna mäta, få svar på våra stora frågor många gånger genom ja, men i grova slängar där begreppet vetenskap vill få svar på våra stora frågor och vi går till vetenskapen för det har vi lärt oss nu i modern tid att det är vetenskapen och forskningen som kan svara på frågor och få vi svar på våra frågor. Det här är något som jag tänker spontant nu går ganska långt tillbaka i Sverige och svensk kultur med funktionalism och 50-talet och hur man byggde hus och försökte optimera saker och allt från hur planering av lägenheter såg ut till det här med... Vad heter det? Fram att käka sex skiv och bröd per dag som var någon feltryckning men som folk följde då. Långt innan dess så på för ett par hundra år sedan eller 150 år sedan så präglades ju våra liv av, av kristendomen då som var den religionen som var stor i Sverige och de vi gick till då var Alltså som svarade på livets stora frågor var ju <kör> präster då. De hade auktoritet och de var människor som, som vi lyssnade på, då, som befolkningen lyssnade på. Sen så separerades ju kyrkan från staten och Sverige är väl världsledande även i det. Att bli en sekulär stat istället då som är fri, eh, fri från kyrkan och kyrkan har ingen inverkan på, på staten och eh, vi präglas ju såklart eh, på olika sätt ändå av kristendomen i vår kultur och om inte annat kyrkor och, och annat men vi är samtidigt eh, starkt individualistiska som har lärt oss, och även sekulära då. Sverige är ett av de mest sekulära länderna. Men som jag tror Ingmar Bergman sa så sen dess, sen kyrkan och staten separerade och vi även som befolkning gick ifrån tro i mångt och mycket så har vi ägnat som han sa tror jag de senaste 50-60 åren åt att försöka fylla då tomrum tomrummet efter Gud um, om jag citerar honom rätt och jag funderade på vad vad det är det vi har fyllt det med ja såklart underhållningen en hel del Netflix och um, även um, positiv psykologi har ju smugit sig in mer och mer jag vet inte om det är stort i Sverige men det finns så kallad lyckoforskning där man kan se eh, faktiskt och titta på andra variabler än bara monetär eller vad man ska säga, framgång utan se på vad det är som gör människor lyckliga. Exempelvis att eh, studera verkar göra människor i genomsnitt lyckligare, att ha välfungerande eh, långa nära relationer. Planera inför resor, göra sådant eh, träning i genomsnitt också. Så det finns olika typer av aktiviteter som i genomsnitt och för genomsnittsmänniskan gör eh, henne mer eh, lycklig. Sen är det här andra då och det är angränsar till lyckoforskningen för det handlar ju om forskning då så. Som vi tittar på, då kan vi säga att det här blir man lycklig av, då. I genomsnitt, då. Genom ja, att göra de här sakerna. Så då gör jag mer sådana. Och vad är då de nya prästerna, då är jag en fråga. Eftersom vi inte tror på Gud längre. Vi tror då inte heller på de som är auktoriteter på det vi inte tror på längre. Så vilka är det nu som vi lyssnar på? Jo, det är såklart forskarna då. Forskarna, de är som jag ser det, vår tids nya, nya präster som um, svarar på i mångt och mycket samma frågor. Allt från hur vi ska äta, vad som är bra barnuppfostran, vad som är bra psykoterapi. Vilken som är den bästa bilen att köpa. Vilken är den bästa investeringen att göra. Och även som sagt också vad det är som gör oss så, gör oss lyckliga. Och på det sättet så finns det ju ähm, definitivt någonting bra att hämta där. Det är bra att veta vad som i genomsnitt gör en, en människa lycklig. Det är någonting annat många gånger inte vet om utan de naturliga biologiska mekanismerna den, den programmering vi kommer med från evolutionen styr oss inte mot de sakerna om vi inte har en typ av individuell tur bara att vi dragit den lotten i en poolen, att vi är intresserade av specifikt intresserade av sådana saker som gör oss lyckliga annars är det ju tenderar ju att vara Ja men klassiska status, pengar, sex, partners, makt, inflytande, kändisskap som hänger ihop med det. Det är de grejerna som vi, vi strävar mot. Det är de säga, begären som vi har, som vi vad vi längtar efter och vill ha. Och det vet vi också genom forskningen då att i genomsnitt så tenderar de grejerna inte göra oss lyckliga. Självklart om vi lever på någon typ av existensminimum så som mår vi definitivt bättre av att ta mer pengar på, på kontot. Så upp till en viss gräns skiljer sig lite grann åt man när vi är uppe på det så blir vi inte längre lyckliga av pengar och vi slutar inte oroa oss för vår inkomst bara för att vi tjänar 60-100 000 i månaden. Det vore ju trevligt om det var som en, den biologiska programmeringen sitter ju i så den är obegränsad. Eller man ska säga det finns obegränsat med, äm, ja den stänger inte av helt enkelt. Den är alltid på. Men om vi tittar på någonting som jag tycker är intressant, nämligen meningsfullhet. Att leva ett meningsfullt liv. Så som jag ser det i alla fall, så är det väldigt svårt att mäta det. Dels är det såklart högst individuellt. Men vad vi får är igen någonting som är som mest en, en skattning eller liknande av vår inre, vår inre upplevelse som vi kan sen aggregera och lägga ihop och säga att det här är saker som folk generellt tycker är meningsfullt att hålla på med. Jag vet inte, det kanske finns den typen av forskning också men vad som är intressant tycker jag är att vi går till vetenskapen för att få svar på, dem, på olika typer av frågor, men i våra individuella liv så dels kan vi inte få nästan några svar alls på hur vi ska göra som individer, det vill säga även inom fält som man vi tar psykoterapi eller medicin eller något sånt som där vi har gått goda data på vad det är som fungerar för en genomsnittsmänniska, så säger inte så vet vi inte vad som passar för dig då. Vad behöver du för typ av psykoterapi? Är det en psykodynamisk orienterad psykoterapi? Vill du ha en man-kvinna henne som terapeut? Är det någon som... Har en, en rogeriansk stil och väldigt inlyssnande eller någon som är lite mer strukturerad och kommer med hemläxor eller mer, ännu mer åt KBT-hållet då som man säger med exponering och uppgifter och hemläxor och psykoedukation. Vad är det som blir bäst för dig? Det svarar inte forskningen på. Den pratar bara om genomsnittsmänniskor. Så i vår egna liv så behöver vi lära oss att fatta beslut själva. Och lyssna inåt. Lyssna in och lita på vår inre kompass, inre upplevelse. För att också på så sätt nå fram till dels vilka val vi ska göra i våra liv. Men också det här att vad som är meningsfullt vad som är djupt meningsfullt för dig kan ingen svara på. Det är bara du som vet det. Det är bara när du går inåt. Och fråga dig själv. Vad är viktigast? Vad är viktigast för mig? Vad är det mest meningsfullt för mig att göra? Och vidare att vi ställer oss den frågan. Men en annan intressant grej vad gäller meningsfullhet så. Människor som beskriver att de funnit djup meningsfullhet är åtminstone delvis människor som då ägnar sig åt det som jag försöker prata om här då, andlighet då, eller andliga praktiker, andlig uppvaknande, upplysning, de här begreppen moksha, teosis, nirvana, fana. Buddha-natur, Jesus-medvetande, med mera, de som säger sig erfarigt det eller upplevt det eller upplever det som en vardag säger att de också upplever djup meningsfullhet i sina liv. Det tenderar att korrelera med de upplevelserna. Att vakna upp är då djupt meningsfullt. Men den meningsfullheten som är vad de säger och även människor som inte upplever det men upplever meningsfullhet såklart oavsett i, i sina liv mer eller mindre så är det mer eller mindre det viktigaste för människorna. Men det är ingenting som vi kan mäta i den fysiska miljön. Vi kan som sagt fråga människor mellan ett och tio hur mycket meningsfullhet de upplever och i olika typer av situationer och aktiviteter. Men vi kan inte se den. Vi kan inte se meningsfullheten. Vi kan inte se kärleken till våra barn eller våra medmänniskor, partners, vänner, bekanta världen. Moder natur, jorden, universum. Vår upplevelse går inte att se. Eller mäta. Så det som är viktigast för oss i våra liv. Meningsfullhet och kärlek. I de manliga traditionerna så är det det här då med att de mystika traditionerna att vakna upp, inse sin sanna natur, komma hem, bli ett med världen, upplysning som sagt, moxa, nirvana. Det kan vi inte heller mäta. Eller bevisa på det sättet som mycket av den vetenskap som vi annars vill referera till eller vill ska besvara olika typer av frågor ger svar. Alltså med hänvisning till saker i den objektiva världen. Hur huvudet ska man säga andligt eller icke perspektiv så så blir det till slut såklart ingen åtskillnad på inre och yttre utan allting är eh, samma sak. Men om vi håller oss i den relativa världen så är ändå meningsfullheten som vi söker går inte att mäta. Och den går in, ingen kan heller berätta för oss vad det är. Vi som individer behöver göra för att Så att säga uppnå den eller få mer av den. Ur ett vetenskapligt perspektiv då det finns ingen Inga sådana studier som svarar på den frågan för dig. Men vad de här traditionerna då som inte är vetenskap men som behandlar den inre upplevelsen. Upplevelsen av att vara människa, upplevelsen av att uppleva världen. Vad de säger då eller uppmuntrar till eller inbjuder till är att just det, att titta inåt. Ställa sig frågan exempelvis, vem är jag? Eller vad är det här? Att bara betrakta den Upplevelsen som vi har som ett vittne, som en observatör. Och bara se, se världen. Ställa sig frågan, vem är det som ser? Vem är det som lyssnar? Vem är det som hör ljuden? Vem är det som tänker? De frågorna tar oss inåt. Tar oss närmare vad traditionerna många gånger kallar för roten. Närmare oss själva. Närmare sanning. Närmare... Mer meningsfullhet också. När vi närmar oss det och ser igenom vad vi trodde var våra liv så öppnar sig en ännu djupare meningsfullhet. om vi tittar på det vetenskapligt som ska säga så såklart som så, likt hur vi kan studera lycka så kan vi ju titta på människor som gått igenom den här processen då och se vad de säger och hur de skattar på olika psykometriska instrument vad gäller Ja men sådana saker som ångest, oro, depression, om ett lycka, meningsfullhet och så vidare. Det finns inte så mycket sådana studier men det är mer studier som är gjorda på hjärna och hos människor som mediterat mycket och kan man exempelvis se, att vad jag minns i alla fall på så på raka kan bara är att vänstra frontalloben till exempel har jag tror den är korrelerad med mer att må bättre vara lyckligare och människor som mediterat mycket har då mer aktivitet i den delen av hjärnan. Så det är ett sätt att mäta biologiska korrelat med den typ av upplevelse. The default mode network är nätverket av regioner som ger upphov till eller tros vad de är och ger upphov till en upplevelse av jag eller själv, narrativt själv. Det ser man också att meditation hjälper eller gör så att aktiviteten i det nätverket minskar överaktiviteter är korrelerat med depression och en minskning av aktiviteter tenderar då att vara korrelerat med motsatsen. Så igen då ett typ av biologiskt korrelat till att må bra då. Och vad människor säger som, som har som då kanske... Lite aktivitet i då tror jag eller har fått upp mer aktivitet i vänstra frontalloben eller jag tror vänster om ni tar hangar. Och eh, mediterat då, som du ofta är i många år. Men vad de säger är liknande också att de har mycket mindre tankar, mindre identifikation med den narrativa, historiska autobiografiska självet. Och de mår bättre. Upplever mer meningsfullhet. Mer lycka. Och det är också för vissa en lycka som på något sätt. Äh, går bortom kanske vad lyckoforskningen säger. Jag minns en filosof, en av mina favoritfilosofer Ken Wilber brukar prata om med uppvaknande och säga hurts more bothers you less. Så det är inte det här som vissa beskriver effekter av SSR i den här antidepressiv medicinering står för selective serotonin reuptake inhibitor så selektiva Seroton, serotonin återupptagningshämmare då på svenska lyckopiller också kallat där tenderar känslor både positiva och negativa i någon mening mattas av det blir lite mer flatliner man ska säga på känslor överhuvudtaget och det gör att många blir mer stabil och sådär kan vara hjälpsamt för många människor men eh, eftersom både topparna och dalarna försvinner. Men vad kan Wilbur prata om då med det här att eh, med uppvaknande, vad vi ska kalla det, eller bli mer eh, innerlig i sig själv och faktiskt känna ännu mer, så är det inte att nödvändigtvis. Eh, Det är ett citatecken dåliga försvinner utan det är att identifikationen med det, identifikationen med jaget, att, att dras med i kan man säga känslorna och tankarna, oron och så, den minskar. Identifikationen med det och benägenheten att dras med minskar. Men de finns kvar så hurts som man säger, even more, hurts more så kan göra ännu under för vi blir mer transparenta. På många sätt motsatsen till mycket, en hel del medicinering som tenderar att ta bort symptom eller minska symptom vilket kan vara högst funktionellt och bra så inget negativt i det men andlighet så som jag ser det och andliga praktiker så som meditation tenderar inte att göra det då utan de utökar förmågan att kunna uppleva överhuvudtaget utvidgar om man i vissa psykoterapeutiska metoder kallar för vad säger man fönster, ett upplevelsefönster eller toleransfönster vad vi klarar av och kan tolerera menar jag på inget sätt att meditation skulle vara någonting istället för psykoterapi eller så utan för väldigt många olika typer av tillstånd så är såklart psykoterapi att föredra Och det fungerar många gånger på liknande sätt att öka förmågan att om det är psykologisk flexibilitet i acceptance commitment therapy, eller om det är De som pratar om en viss uh, somatic experiencing exempelvis. Eller i, ibland KBT har föräldrar som kan uh, som vi kan. Kliva in i och hantera svårare saker. Men bara de här grejerna då. Att vad det är det som är viktigt för oss? Vad är det som är viktigt i våra liv? Hur får vi uppleva det som är viktigt för oss? Vad är det för, för typ av praktiker- vi bör ägna oss åt. Och vem är det som kan svara på de frågorna? Ja, det får vi. min bild är att vi måste fråga oss själva det. De frågorna, att de svaren finns inte riktigt. Vi kan inte gå och slå upp i någon tidning vad någon forskare säger att vi ska göra. Vi måste gå till, till oss själva. Vi behöver, nu ger jag det rådet, men att lyssna inåt och, och låta oss själva guida oss. Om det är så här att ähm, gå i psykoterapi då. Eller börja meditera. Eller tillbringa mer tid med våra barn. Byta jobb. Börja med något fritidsintresse som vi skjutit upp men velat göra. Börja vara ärliga. Sanna mot oss själva och andra. Vad den är som vår inre kompass guidar oss att göra, att börja lyssna på den. För det är den sanna mästaren, skulle jag säga i alla fall. Betyder inte att vi inte lyssnar på vad andra säger. Vänner, kompisar, bekanta forskare för den delen. Andliga traditioner. Så vi tar in den informationen och sen så ruvar vi på den. Och litar på vad vår intuition säger oss att vi ska göra. Och det går också att utvärdera faktiskt. Om vi vill igen komma tillbaka till vetenskap och. Utvärdering. Vi kan testa. Det går att testa att prova att följa sin intuition eller en utsäkring man överhuvudtaget kan uppleva den. Så testa att följa den och se tenderar utfallet bli bättre eller sämre när jag följer min intuition. Jämfört med om jag gör vad någon annan säger att jag ska göra men det går emot vad jag egentligen själv Känner innerst din inne rätt. Eller det jag vill. Hur går det då? Min erfarenhet är att det tenderar att gå långt mycket bättre när jag följer min egen intuition. Så många människor som kan prata om att de känt någonting på så att de inte ville. Ville någonting, någonting som inte är inte rätt men de fick... Hade inga argument emot det. Eller det var någon i auktoritet som sa till dem att göra det. Eller de hade läst i någon tidning att det är det bästa dieten. man kommer fram till. Det är också en sån sak som är så <hör> intressant. Man kan tycka att äh, dieter är ju ett äh, relativt avgränsat. Äh, faktiskt mycket fysiskt fenomen där vetenskapen borde nog kunna veta nu vad som är den bästa dieten för att ja, vara hälsosam eller gå ner i vikt, eller vad ni folk vill göra. Men trotta eller ej, det är nästan till omöjligt att eh, orientera sig i djungeln av olika dieter som. Säger så vara baserade då på forskning och fakta och studier. Allt från keto och Atkins och LCHF och såna här så kallade fettdieter, fett-, fett och proteindieter till McDougall eller vad de heter och Starch-diet och mera ja, men, asiatiska dieter bland som innehåller mycket ris och kohlydratsfokus till medelhaftigheter, till dukan, till paleodigheter. Finns de som är vegetariska? Finns de som äter nästan bara kött? Uppenbarligen är det många olika personer som får gott resultat med den Otrolig variation av det Och det finns ingen. Ingen bevisad. Det så vet jag i alla fall. Som är den bästa. Eller den som man bör käka. Igen. Det är väl ingen. Ingen stor tanke så. att man att det har igen att göra med den. Variation och individuella skillnader som föreligger mellan olika människor. Att det att skilja sig har inte samma effekt för två olika personer. Kan till och med skilja sig för samma person vid olika tidpunkter. Men är som ett sådant fenomen som det så kan vi inte ens landa i den generellt bästa delen för, för människor. Det är vitsprida åsikter om det hos forskare. då. De som den moderna tidens präster. Då, de är roense. Så hur vi ska leva våra liv i. i som människor för att eh, må bäst, uppleva meningsfullhet, kärlek, frid. Om vi inte ens kan enas som en diet, som är någonting fysiskt som man bara äter. Hur ska en forskning kunna svara på hur du ska leva ditt liv i övrigt? Så ser alla våra beslut ut. De är alltid individuella. Vilken partner ska jag bli ihop med? Vilken del som sagt ska jag ta? När ska jag börja träna? Vilket jobb ska jag ta? Vilken utbildning ska jag gå? Vilka vänner ska jag ha? Hur ska jag leva mitt liv? Det finns bara... dig själv att svara på det. Och det är det traditionerna säger också vad gäller andlighet uppvaknande. och uppvaknande. nu finns såklart väldigt mycket auktoritet som säger och gurus som, ja, som säger något annat och att gör så här och så här. Men många säger också att du är guren. Du är den du söker. Du är ditt eget hem. Du sitter på svaret. Du är redan det du söker. Du är redan svaret på din fråga. Mm. Det var nog det om det. Tack.